0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fake Busters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute schauen wir uns an, ob ein gewisses Virus im Labor entwickelt wurde. Nein, es ist nicht Corona. Die Rede ist vom HI-Virus, das für die Krankheit AIDS verantwortlich ist. Für dieses Virus sollen die USA verantwortlich sein, zumindest wenn es nach dem KGB und dem DDR-Geheimdienst in den 80er Jahren geht. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Also wenn man sich überlegt, dass solche Geschichten wie die Sache, dass das Aids daher käme, dass die Afrikaner nicht äh, gut gebratenes Affenfleisch gegessen hätten oder dass äh, die irgendwelche äh, Afrikaner sich Affenblut injiziert hätten, um ihre sexuelle Potenz zu erhöhen oder neuerdings, dass Kinder mit toten Affen gespielt hätten und dass das also überall in der Presse verbreitet wird und auch im Allgemeinen wiederholt wird, nicht nur vom gewöhnlichen Publikum, sondern von Leuten, die als Wissenschaftler arbeiten, dann zeigt das, dass es eben einfach ein Mythos ist, was mehr Erfolg hat als eine ernsthafte Forschung.
0: Erinnert ein bisschen an die heutige Zeit, ist aber bereits 32 Jahre her. Und noch einen Unterschied gibt es. Dieser Ausschnitt stammt aus der WDR-Dokumentation AIDS, die Afrika-Legende. Wie es dazu kam, dass der Westdeutsche Rundfunk eine solche Dokumentation ausstrahlte, das sehen wir uns später an. Fakt ist, dass in diesem Film eine Verschwörungstheorie nahegelegt wird, die bis heute in einschlägigen Kreisen ihre Runde macht. Die USA hätten das HIV-Virus gezüchtet und als Waffe eingesetzt. Krankheitserreger als Kampfmittel das ist auf ersten Blick nicht so abwegig. Bereits im Zweiten Weltkrieg arbeiteten die USA an einem Biowaffenprogramm mit dem Milzbranderreger oder auch Anthrax genannt. Und dann gab es zumindest die Idee, Kartoffelkäfer einzusetzen. Auch dazu haben wir bereits eine Folge gemacht. Die US-Armee infizierte von 1954 bis 1973 Tausende Freiwillige mit Gelbfieber, Hepatitis A, Pest oder Kuhfieber. Da erschien es so manchen als nachvollziehbar, als ab 1983 das Gerücht kursierte, Aids sei im US-Labor Fort Detrick entwickelt worden. Man habe Aids an Gefangenen und Homosexuellen getestet, danach habe die Regierung, als Ablenkung, behauptet, der Ursprung liege in Afrika. Ein Verfechter dieser Idee war Jakob Segal, ein deutsch-russischer Biologe auf Seiten der DDR und Institutsleiter an der Humboldt-Universität in Ostberlin. Hören wir uns an, was er in dieser Dokumentation zu sagen hat.
1: Als wir die These veröffentlichten,
0: dass das Aids-Virus ein Kunstprodukt sei, hat man uns entgegengestellt, das wäre doch auf natürlichem Wege auch möglich. Wir haben daraufhin neugierig gefragt, bitte schön, auf welchem natürlichen Wege? Erzählst uns doch. Niemand von Fachleuten war in der Lage, uns einen halbwegs plausiblen, natürlichen Weg vorzuschlagen. Irgendwann und irgendwo muss das schon passiert sein. Das ist im Grunde genommen die Quintessenz aller Antworten, die wir bekamen. Für absolutes Aufsehen sorgte ein Interview, das die linke Berliner Zeitung Taz 1987 mit Segal führte und unter dem Titel AIDS, Man Made in USA, veröffentlichte. Es war Wasser auf den Mühlen der US-Kritiker. Zu diesem Zeitpunkt war schon ein Buch von Segal im Umlauf. Und nicht so knapp. In mehr als 80 Ländern, in 25 Sprachen und in 200 Zeitungen weltweit war zu diesem Zeitpunkt bereits über das HI-Virus aus dem Geheimlabor des Pentagon berichtet worden. Und dann gibt es noch eine Sache, die den Menschen nicht geheuer war und tatsächlich sehr tobios wirkt. Hören wir noch einmal in die sogenannte Dokumentation hinein. Am 9. Juni 1969 beantragte das amerikanische Verteidigungsministerium im Haushaltsausschuss im Kongress 10 Millionen Dollar zur Herstellung eines künstlichen Virus, das das menschliche Immunsystem außer Kraft setzen könnte. Das Vorhaben sei schon mit herausragenden Molekularbiologen besprochen worden. Alle weiteren Details, wie auch der Bewilligungsvorgang, werden später Geheimsache. Immerhin kann jeder in den Protokollen die Sätze lesen. Innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre wird es möglich sein, einen neuen ansteckenden Mikroorganismus zu machen, der die menschliche Immunabwehr zerstören würde. Ein entsprechendes Forschungsprogramm könnte in etwa fünf Jahren und zu Kosten von zehn Millionen Dollar vollendet werden. Haben die USA also doch mehr mit dem HIV-Virus zu tun? Diese und weitere Fragen stelle ich meinem Kollegen Michael Hammer, der zu diesem Thema ausführlich recherchiert hat. Hallo Michael. Hallo Amin. Michael, fangen wir doch bei den bekannten Tests der USA an. Tatsächlich haben US-Wissenschaftler von 1954 bis 1973 tausende Menschen mit Krankheiten wie
1: Gelbfieber, Hepatitis A, der Pest oder Kuhfieber infiziert. Warum? Ja Armin, das haben sie in der Tat, aber das Ziel war allerdings ein anderes. Sie wollten Impfungen gegen Krankheiten, die in einem biologischen Angriff der UdSSR eingesetzt werden könnten, testen. Und interessanterweise spielt die Sowjetunion in dieser ganzen Geschichte eine ganz große Rolle.
0: Inwiefern das?
1: Ja, in den 1990er Jahren bewies man aufgrund von KGB-Dokumenten, dass es sich bei der gesamten Geschichte um eine gezielte Desinformationskampagne der Russen im Kalten Krieg gehandelt hatte. Ziel dieser Operation Infektion war es, die NATO international zu diskreditieren. Und damit haben sie noch immer Erfolg. Es ging ja nicht nur darum, die Menschen Glauben zu machen, es sei ein missglücktes Experiment gewesen. Seit bald kam auch die Theorie dazu, dass die US-Regierung die schwarze und die homosexuelle Bevölkerung dezimieren will. In einer Umfrage aus dem Jahr 1997 halten 29% der Afroamerikaner die These, AIDS sei im Labor entwickelt worden, um schwarze Menschen zu töten, für richtig. Wie ist man da bitte vorgegangen? Das muss doch ein irrsinniger Aufwand gewesen sein. Ja, Armin, du merkst es vielleicht, wenn du dir die Verschwörungstheorien über das Coronavirus anschaust. So viel braucht man nicht dafür in dieser schnelllebigen Welt. Und damals in den 80ern haben noch viel mehr Menschen Zeitung gelesen. Es war meist die einzige Nachrichtenfälle. Die Sowjets haben klein angefangen. Ich gehe kurz ein wenig ins Detail, falls das genehm ist. Am 17. Juli 1983 veröffentlichte die indische Zeitung The Patriot einen Artikel, der vorgeblich von einem renommierten amerikanischen Soziologen verfasst worden war. Und hier wurden Sorgen vorgetäuscht, der Bau eines amerikanischen Labors in Pakistan könnte dort gehortete HIV-Proben nach Indien verbreiten. Ja, Und am 30. Oktober 1985 ist dann ein Artikel ähnlichen Inhalts in der sowjetischen Wochenzeitung Literatur Naya der Seta erschienen.
0: Das erklärt aber jetzt auch nicht die breite Aufmerksamkeit, denke ich. Eine russische
1: und eine indische Zeitung, das kann noch nicht genug sein. Das stimmt, aber da kommt Jakobs Egal ins Spiel. Genauer gesagt Operation Denver. Es gibt ein Dokument vom September 1986, das der DDR-Auslandsgeheimdienst seinen bulgarischen Pendant geschickt hat. Und darin steht, ich zitiere, mit dem Ziel, die Gefahren für die Menschheit aufzudecken, die durch die Erforschung, Herstellung und den Einsatz biologischer Waffen entstehen, und auch um die antiamerikanischen Gefühle in der Welt zu stärken und innenpolitische Kontroversen in den USA auszulösen, wird die DDR eine wissenschaftliche Studie und andere Materialien liefern, die belegen, dass AIDS aus den USA und nicht aus Afrika stammt und dass AIDS ein Produkt der Biowaffenforschung der USA ist. Und so hat dann Jakob Segal seine Studien begonnen, nehme ich an? Ja, das liegt jedenfalls sehr nahe. Im September 1986 veröffentlichte er gemeinsam mit seiner Frau Lilly, die war Immunologin, sein Manuskript, in dem er detailliert darlegte, wie die Kampfstoffforscher des US-Militärs das Virus angeblich künstlich hergestellt hatten. Neuesten Erkenntnissen zufolge hat er einen Manuskriptentwurf an afrikanische Journalisten geschickt, die daraus eine Buchbesprechung machten und unter dem Titel AIDS – USA Homemade Evil im Zimbabwe-Magazin Social Change and Development veröffentlichten. Von dort aus nahm das dann alles seinen Lauf.
0: Also tatsächlich von dieser Zeitung aus ist dieser Bericht dann mehr als 200 Zeitungen auf der ganzen Welt gekommen. Vollkommen irre. Und dann gab es ja noch die Dokumentation im Westdeutschen Rundfunk. Wie war das bitte möglich, dass diese These dreimal in der BRD
1: ausgestrahlt wird? Also da muss ich dich ernsthaft fragen, Armin, hältst du denn gar nichts von der Pressefreiheit? Nein, also Spaß beiseite, tatsächlich hat die DDR diesen Film mitfinanziert. Der Historiker Douglas Selvage und Christopher Nering von der deutschen Stasi-Unterlagenbehörde haben 2014 in Bulgarien, genauer im Archiv des kommunistischen Geheimdienstes, wichtige Dokumente zur AIDS-Legende gefunden. In einem Bericht von 1989 steht, man habe einen Film über Aids angefertigt, der dreimal in der Bundesrepublik, also der BRD damals, gezeigt worden sei. Weiter steht dort, die Genossen würden alles dafür tun, damit man nicht merkt, dass die DDR in Beziehung zu dem Film steht. Und von der westdeutschen Seite wurden 80.000 Mark für die Produktion des Films bezahlt und die deutschen Genossen haben 40.000 Mark bezahlt. Zwischen November 1988 und September 1989 lief aber nur eine einzige TV-Dokumentation über Aids genau dreimal im westdeutschen Fernsehen, nämlich Aids, die Afrika-Legende.
0: Wie du schon gesagt hast, hat die Sowjetunion ihren Fehler eingestanden. Tatsächlich hat sich Michael Gorbatschow sogar bei den USA entschuldigt. Allerdings war es Segal bis zu seinem Tod im Jahr 1995 davon überzeugt, dass das HIV-Virus nicht aus Afrika, sondern eben aus dem US-Labor stammt.
1: Ja, das ist richtig und zu 100% ist nicht bewiesen, dass egal, im Dienste der Sowjet stand. Aber nur um das noch einmal in Erinnerung zu rufen. Diese Operation Infektion hat es gegeben, die DDR hat angekündigt, eine Studie anfertigen zu lassen und die Doku wurde dreimal in Westdeutschland gezeigt. Das ist Fakt.
0: Und was hat es mit diesem mysteriösen US-Dokument zu tun, auf das die
1: Dokumentation eingeht? Ja, das ist natürlich eine andere Frage und gerade wir bei den Fake-Busters wissen, dass die US-Regierung auch kein Unschuldslamm ist. Allerdings hat das mit AIDS nichts zu tun, denn die frühesten Belege für die Existenz des Virus fand man nämlich schon im tiefgefrorenen Blutplasma eines Afrikaners und das stammte von 1959. Und nein, zu dieser Zeit konnte man Retroviren noch nicht manipulieren.
0: Lieber Michael, ich danke dir für deine Expertise und freue mich auf das nächste Mal. Immer wieder gerne, lieber Armin. Fassen wir noch einmal zusammen. Das HI-Virus gab es schon vor der angeblichen Idee der USA, eines zu züchten. Aber diese kurze Reise in die 80er Jahre zeigt uns, wie hartnäckig sich Verschwörungstheorien halten können. Vor allem, wenn es um eine Krankheit geht, die unser Leben auf den Kopf stellt. Und aus diesem Grund? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fake-Busters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts